0: Abramos la discusión pública en un nivel más alto. Es más entretenido. Bienvenido. Sean muy bienvenidos a Mínimo Necesario. El día de hoy vamos a hablar de un tema que siempre está ahí como en la parte de, de detrás de la política mexicana, que es justamente la política norteamericana, las elecciones de Estados Unidos. Sabemos que el 3 de noviembre de este año van a ser las elecciones presidenciales en aquel país y bueno, pues hay mucha incertidumbre sobre cómo funciona todavía este, este sistema político, eh, qué implicaciones puede tener sobre nuestro país y además, pues quién va a ganar. Ya están claros los dos candidatos, Donald Trump, por un lado, ¿no? Partido Republicano, por otro lado Joe Biden, del Partido Demócrata, que en su momento fue el vicepresidente eh, de Estados Unidos en el gobierno de Obama. Entonces vamos a entrarle de fondo a este tema, eh, breve, para que todas las personas que están más o menos al pendiente de esto eh, sepan como por dónde va la cosa y, bueno, al estilo de mínimo necesario, eh, con la información puntual, con la información directa. El día de hoy me acompaña Julián León. ¿Qué tal Julián? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí con este tema que nos gusta mucho por estar tan cerca aquí de los americanos. Muy, muy cerca, muy cerquita y, y aparte en un estado preponderantemente demócrata, ¿no?
1: Sí, sin dudas, California es desde hace tiempo demócrata, aunque San Diego en particular, que es con quien estamos pegados, es republicano, entonces se pone interesante.
0: Así es. Y bueno, hoy, hoy te tocó a ti invitar a, a un amigo de hace algún tiempo, Gonzalo. ¿Qué tal, Gonzalo?
2: ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Benjamín? Julián, ¿cómo están? ¿Cómo están todos los que nos escuchan y nos ven? Gracias por la invitación. Muy bien, pues, muchas gracias.
0: Encantados de tenerte aquí, eh, José Gonzalo Manrique. lo presentas, Julián, tú que lo conoces mejor?
1: Sí, pues mira, ahora sí que nos conocemos de hace más de 20 años, por allá cuando, cuando llegué la, a la UABC, a la Universidad Autónoma de Baja California, y Gonzalo ya estaba ahí en la Facultad de Derecho, los hilos detrás de los candidatos a sociedad, alumnos y demás, entonces pues me convertí ahí de repente en uno de sus, de sus aliados principales en el primer semestre donde estaba el el, el, el número de votos más grande, ¿no? Entonces, desde entonces hemos colaborado en diferentes proyectos y hasta colaborábamos en hacer nuestras estadísticas de cómo iban los candidatos ahí de la, de la Sociedad de Alumnos, sacábamos nuestras, le llamábamos la consulta Mitowski, ahí de la, de la Facultad de Bromo y demás. Pero bueno, punto y aparte de, de eso, hemos hecho una buena colaboración también profesional, ¿no? les platico rápidamente sobre Gonzalo, él es abogado por la, por la UABC, también es maestro en, la, en Administración Pública por la Universidad Iberoamericana y eh, tiene estudios en Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, con quien también ha colaborado en varios proyectos eh, aquí en la región. Actualmente dirige la consultoría IDBC Consultores y es el coordinador de la maestría en, en Gestión Pública en la Ibero, aquí en, en Tijuana. Entonces, pues Gonzalo, bienvenido, me da mucho gusto que estés con nosotros y además ha sido siempre bastante apasionado de las elecciones y de la política de Estados Unidos, tiene mucho que
2: compartir. Gracias Julián y gracias Benjamín por la, por la invitación y por la presentación.
0: Pues a sus órdenes. Sí, empecemos con lo más puntual, Gonzalo. A ver, ¿qué onda con las elecciones de Estados Unidos? ¿Qué las hace diferentes? ¿Cómo son las elecciones allá? Nada más para quienes todavía no entendemos bien la diferencia entre este sistema eh, democrático mexicano y el sistema democrático estadounid estadounidense que tiene el colegio electoral, etcétera. Grandes rasgos, ¿cómo está esto?
2: Bien, básicamente la diferencia es el, el voto, ¿no? Que en México votamos directamente por quien queremos que sea nuestro presidente y en Estados Unidos se vota por eh, colocar en, el, en un colegio electoral la mayor cantidad de electores, ¿no? Entonces pues cada estado aporta un número determinante de electores a ese colegio y por así decirlo, los estados que colocan la mayor cantidad de votos en el colegio electoral son los que pueden este, elegir o se presume que se elige al presidente. Es una manera indirecta de votar por tu presidente, sí, pero de todos modos pues eh, tú acabas votando y sufragando por el candidato de tu preferencia, ¿no? Aquí la cuestión es que en recientes décadas, este... No necesariamente el que tiene mayor cantidad de votos en general es quien gana la presidencia, no es quien gana los estados donde están la mayor cantidad de estos votos del colegio electoral. Y es lo que lo ha cuestionado un poco, o se cuestiona un poco el método, ¿no? Pero se atiende un poco más a la representación, donde están, es decir, hay estados muy significativos en Estados Unidos donde se encuentran eh, diferentes segmentos de la población y que, que de alguna manera permite que estén representados, como es el caso de las primarias, que ahorita lo platicamos, y permite que se den tomadas en cuenta las opiniones de todos los norteamericanos, de alguna manera. Esa era como la, como la idea, ¿no? Este, eso yo diría que es, el, el, digamos, la diferencia entre el nuestro y el norteamericano, ¿no? Eh, ha, ha estado cambiando, si quieren lo podemos platicar, eh, ha, ha venido cambiando el, el, el sur, sur de Estados Unidos... Este, a partir de los finales de los sesentas cuando se hace esta declaración de los derechos civiles de las personas y donde precisamente los afroamericanos ya no eran este, segmentados en restaurantes en baños en, en transporte en otra parte pierden los demócratas todos estos estados no por, por porque así lo controlaban pues, desgraciadamente todos estos estados sureños donde donde se presentan estos Abusos todavía y lo vemos en Georgia, en este, Luisiana, no tanto en Florida, pero vemos Texas, todos estos estados del sur, ¿no? Entonces vemos un partido más progresista o más liberal, eh, que es el demócrata, que está concentrado en las, en las orillas del país, ¿no? En la costa este, mayormente en la parte de arriba, Nueva York, New Jersey, y acá en California, donde efectivamente ustedes mencionaban que... Es un estado sumamente demócrata, que luego platicaremos, pero que en esta elección muy probablemente juegue un papel y pueda estar este, poniendo a la próxima vicepresidenta de, de Estados Unidos. Entonces, California juega un papel determinante. ¿no? Entonces, digamos que el electorado es distinto, no es como en, no es como en México. Digo, pero todos en México, la mayoría de los candidatos salen de la Ciudad de México, del centro, ¿no? Eh, pero eh, sí es, es, es un poco los, los candidatos a final del día o los vicepresidentes acaban siendo electos por algunos de estos ex, estados que determinan la elección. ¿no? Es, es, es curioso, pero casi no hay presidentes californianos, casi no hay presidentes este new ¿no? O sea, es, es, es curioso cómo, cómo se atiende a los segmentos. Y está bien porque se complementa la representación
1: que todos. Que iba, que iba a comentar un poco sobre eso, ¿no? Cómo estados, eh, digo, que no pensarías que son determinantes, ¿no? Que estados que están, digamos, como en, en, a la mitad, ¿no? De, de población y que por lo tanto tienen X número de, de representantes al colegio electoral, se han convertido en lo que llaman los battleground states, ¿no? Que son los que, los fieles de la balanza, ¿no? Y, y que en efecto, en el dos, en 2016 son quienes le dan a triunfo a Donald Trump, ¿no? Que fue ya justo el... el la, la vez pasada, en, en el programa pasada decíamos, ¿no? Wisconsin, eh, Ohio, Silvania y Michigan, esos cuatro estados son los que le dieron la diferencia a Trump para ganar porque los demócratas asumieron que era un electorado que siempre está con ellos, no le dieron la atención, Trump hizo la mejor estrategia y gana, y gana, ¿no? Entonces, digo, la, la siguiente parte es a lo mejor platicar un poco de, del gobierno de Trump, ¿no? Que, mucho de cómo ganó se convirtió en su agenda de gobierno, ¿no? Entonces, este, eso, eso creo que dictó lo que ha venido pasando.
0: Sí, y, y ahí yo también quisiera, nada más antes de que entremos tal cual al gobierno de Trump, eh, mencionar algo que, que usualmente tampoco se entiende del sistema norteamericano. Usualmente eh, he escuchado que pues, las personas creen que es un sistema bipartidista por ley, ¿no? Que legalmente... Solamente puede haber demócratas y republicanos, no es el caso. Lo que pasa allí es que, como es un sistema electoral, eh, pues eh, estructurado de cierta manera, es mayoritario, ¿no? En los distritos, conduce a que haya un sistema bipartidista. Es decir, las, las leyes sí provocan que naturalmente eh, llegues hacia allá, pero no es obligatorio. De hecho, para esta. Eh, elección la que se viene entre entre Biden y, y Donald Trump eh, va a haber como siempre hay un, un tercer candidato que ni se menciona en las, en las noticias ni nada pero está Joe Jorgensen parece de, del partido libertario de Estados Unidos a veces hay algún candidato por ahí del, del partido pro no o algo muy particular entonces nada más quería precisar eso y ahora sí entremos al eh, tema de eh, Donald, Donald J. Trump Cómo, fue su, ¿Cómo ha sido su gobierno estos últimos años? ¿Qué se le caracteriza, etcétera, Gonzalo?
2: Mira, Benjamín, y muy a, muy a, lo, que, a lo que dices. Eh, es un sistema predominantemente bipartidista, eh, pero donde hay eh, claros os, oscuros en los dos lados. ¿no? Tienes eh, en el Partido Republicano la mayor, la mayor parte de su base conservadora, pero conservadora pues lo que digamos con, con valores y, y, e ideas, digamos, normales, de acuerdo a creencia, de acuerdo a cultura, de acuerdo a lo que les tocó vivir. Y tenemos los ultraconservadores, ¿no? El Tea Party que, le, que nosotros, Tenemos ciertos, o sea, vemos un rojo, pero vemos desde blanco, rosita, hasta rojo, ladrillo, ¿no? O sea, hay, hay diferentes formas de pensar. Lo mismo pasa con los demócratas, ¿no? Tenemos un Bernie Sanders que empujó la agenda, de azul clarito a azul fuertísimo, ¿no? Y creo que la agenda en Estados Unidos se abrió hacia los extremos. Entonces, Donald Trump está en el extremo rojo fuerte, donde, pues, desgraciadamente en estos cuatro años, porque podemos empezar desde, año, desde el año de la campaña, y estos cuatro años podemos resumir que creo que económicamente Donald Trump no lo ha hecho mal. Hay que partir de esa idea. Creo que Económicamente podríamos estar de acuerdo o no, pero los resultados están a la vista. Hubo continuó el crecimiento económico de Estados Unidos. Hubo una, una reforma para reducir impuestos a los que más pagan. Es ha habido un crecimiento en todas las áreas económicas del país. Hay un sentido de bienestar en la parte económica. Dicho esto, digo porque hay que decir lo bueno, no o por lo menos lo que como los ciudadanos de Estados Unidos perciben, creo que en el resto de sus de sus tareas ha sido una, un completo desastre, ¿no? O sea, desde su inestabilidad para retener equipos de trabajo en, su, en lo militar, sobre todo, ¿no? Sus relaciones internacionales con Rusia, con China, que han sido desastrosas, ¿no? Eh, y sobre todo el tema que yo creo que más nosotros los mexicanos identificamos y que ahorita en Estados Unidos está predominando la agenda, que es el tema de la segmentación racial, xenofóbico, homofóbico, de odio, anti, anti, no sé, hay cantidad de antis que podría mencionar, pero se está polarizando eh, el discurso como él lo hizo en su momento. Él polarizó captando la atención de, eh, lo, de la mayoría hombres blancos, no, non-educated, ¿no? que no tienen estudios eh, en, en los suburbios, ¿no? Se concentró en todas las eh, pues partes rurales, rancherías, po poblados, promoviendo este nacionalismo. Y digo, es, es correcto tenerle amor a tu país, pero no a des, a, a, no creo que a expensas de decirle que otra persona tiene la culpa porque a, mí, a ti no te va bien, ¿no? Entonces, es un discurso que entró muy bien. Históricamente sabemos que promover el nacionalismo, el fascismo, lo que querramos es es irte ese, a, a ese color rojo muy fuerte, y esa es su base, ¿no? Esa es su base y ha gobernado con su base y las políticas públicas las ha manejado con su base. Vemos cómo la Suprema Corte esta semana le da un, un revés al tema del DACA, ¿no? De, 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 de los, este... De los este, los nacidos en Estados Unidos. Eh, es... Perdón, sí, de, de estos jóvenes. Bueno, jóvenes, sí. Jo, bueno, yo también me considero jóvenes, pero más jóvenes, ¿no? Este... Eh, y, pero empezamos a ver en otros temas de política interna eh, o de manejo de la política cómo se le ha venido de baja, desbaratando el, 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 la política a Trump, ¿no? Eh, Yo ahí quisiera ver con
0: Julián, a ver cómo, o sea, creo que esto que mencionas del discurso es fundamental, entender... A veces, uh, creo que también tenemos la percepción de que sucedieron las elecciones en Estados Unidos. Eh, se eligió Donald Trump, le ganó a Hillary Clinton. Y en México nada ha sonado tanto como esa, ese, ese fenómeno en sí. Y tenemos la idea de que como que nada cambió. pues, O sea, que, que, que ya ahorita vienen otras elecciones, pasó bien rápido, bueno, ¿qué ha hecho Trump? Algo que creo que sí, yo creo que algo que explica esto y que es lo que quiero ver qué piensa Julián, es... Justamente la preponderancia del discurso nacionalista, que de hecho lo seguimos viendo perfectamente consistente en este ataque reciente que tuvo el presidente de Estados Unidos hacia la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, ¿no? donde eh, se va en contra de estos organismos internacionales que piensa, o, o en su discurso al menos expresa, no están alineados a los intereses de Estados Unidos. Entonces un discurso nacionalista en general. ¿Cómo ves, Julián, desde ese desde el punto de vista, digamos, del discurso político, desde el punto de vista de narrativa, esto que ha hecho Donald Trump?
1: Pues bueno, digo, también otro ejemplo, ¿no? Eh, ahora que pasó esto, todo lo del COVID, ¿no? Empezó a llamarle el virus chino, ¿no? O sea, igual cumpliendo con, con, toda esta, con toda esta estrategia y algo que ha hecho consistentemente bien, o sea, bien en el sentido de efectivo, que no quiere decir que estemos de acuerdo con eso, es que todas estas, eh, estos, todas estas formas de hablar, todos los temas que han venido seleccionando, pues son específicamente para su base. Aquí lo que creo que tenemos que preguntarnos es: al, al eh, sobrecargar, al sobrepolarizar a Estados Unidos, ¿qué ha pasado con la base que le hizo ganar? ¿No? O sea, es decir, en, en estos estados que mencionábamos, eh, pues vieron en él la esperanza, ¿no? De, de a lo mejor, digo, no sé si tan así de recuperar su empleo, porque eh, él posicionó muy bien en esos estados que, bueno, los empleos se fueron a México, que los empleos se fueron a China y que por eso había que proteger la economía, había que pro proteger Estados Unidos. Pero, digo, pasado X tiempo, pues no, ha no han regresado sus trabajos, no ha pasado nada con esas, con esas personas que normalmente votaban demócrata. Entonces, al polarizar de más, esas personas, ¿dónde quedan? Entonces, Puede ser que a, al, al hablarle demasiado a su base, más, más este rojo ladrillo, como dice Gonzalo, pues a lo mejor esas otras pues van a regresar a votar por, por los demócratas, ¿no? En, en esos estados que normalmente le daban el gana. Entonces, eh, digo, creo que sí ha sido para hablarle a su base, pero vamos a ver cuál es el resultado de, de solo enfocarse en esos, ¿no? O sea, que en su momento le ayudó, ahora puede ser lo que lo haga perder, ¿no?
0: Ok. Eh... Ok, va. Entonces, eh, quizá está ese riesgo, ¿no? Y lo vemos en las encuestas un poco. Vamos a hablar de ese desarrollo del proceso electoral ya hacia 2020, ¿les parece? Eh, lo vemos en, la, en las encuestas, ¿no? Las, la, la que yo me, me la que yo me estoy viendo en este momento es justamente el compilado de, de encuestas nacionales que hace el proyecto 538, ¿no? Donde, digamos, vemos toda la tendencia. Y al día de hoy, en la grabación de este podcast, que es el 20 de junio, sabemos que Biden eh, tiene el 50%, 50.4% de preferencias y Donald Trump 41.5%. Eh, ¿Cómo se ha desarrollado esta elección, Gonzalo?
2: Este, eh, Creo que le, le decía Julián, creo que Biden, eh, su mejor campaña es este, dejar permitir que Donald Trump se autodestruya. Como se está autodestruyendo no o sea esta campaña va a ser quieres o no quieres a Donald Trump no es tanto que si queramos a Joe Biden es es un referendo para si religios o no a Donald Trump entonces muy probablemente la atención de la campaña se enfoca en él por eso por ejemplo tú ves eh, realmente no se puede no se podría decir hace un par de años eh, ahorita lo podemos decir Hace cuatro años Hillary Clinton no es que porque era mujer, era realmente una candidata mala, mala, era percibida corrupta, era mala para hacer campaña, no hicieron campaña en estos tres estados donde Julián dice que es Wisconsin, Michigan y, y Pensilvania, que, que los consideraban de ellos, o sea, pero tuvo más votos, ¿no? Pero falló a la hora de la estrategia, entonces este candidato es muy diferente. Yo, yo veo a Joe Biden muy similar en la, en la forma de cómo va a gobernar como Donald Trump, es decir, apoyar el gasto, eh, continuar con los eh, recortes de impuestos. Es un candidato más conservador y eso le ha abierto la puerta a este electorado que está en el rosita, claro, estos independientes que se pueden convertir en azul, ¿no? En un momento, por eso le dicen morado, ¿no? Este, que se pueden convertir de republicanos a demócratas, porque es un candidato como muy de centro, no, quizás no trae la gente a Bernie Sanders que podría asustar como el eh, universal health care que, que implica un gasto grande, pero le ayudan varias cosas a Biden, una, él estuvo en la pandemia, en la crisis del H1N1 influenza en el 2009, Obama se la encarga cuando inician el mandato, estuvo al frente del rescate financiero de la crisis del 2009 que Obama también, del 2008 que se tradujo en el 2009, que Obama también de alguna manera le encarga. Entonces, estos dos problemas tú te presentas como un candidato listo para resolverlos si, si entro desde el día uno, ¿no? Pero creo que ahorita el problema que le está agregando y que no es culpa de Joe Biden o no es gracias a Joe Biden es el tema de eh, los abusos policiales, cómo se ha revivido este tema, Racial en Estados Unidos, donde afortunado o desafortunadamente Joe Biden tiene altísimos niveles de aprobación y de respaldo entre la población afroamericana, no tanto entre los latinos. Eh, Joe Biden despunta en Carolina del Sur gracias al voto afroamericano y de ahí se dispara como el candidato, porque la base demócrata es una base no de no, no nada más de electores blancos, sino hispanos, latinos. Este, asiáticos, afroamericanos. Entonces, yo, Joe Biden le ha venido como anillo al dedo eh, la circunstancia que se está viviendo, yo diría, ¿no? Este,
0: sí, porque era un, una parte del electorado eh, 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 que, que Donald Trump trató de coquetearle poquito, ¿no? Esta, esta base eh, afroamericana y que ya después de todo esto que hemos visto con la brutalidad policial, pues ya básicamente creo que dejó ese frente perdido.
2: Donde le, está, donde le está pegando más es en, el, en los suburbios y en esta, estos, eh, el voto blanco que ya entre Trump y Biden están muy parejos y esa era la fortaleza de, de Trump ante Hillary, que tuvo una diferencia del voto blanco muy, muy, muy alta, sobre todo los no, no educados, ¿no? los que no tienen profesión y Biden va muy parejo con él, ha cerrado muchísimo la brecha, tiene ciertos indicadores te digo, donde, donde vemos que una ala conservadora o quien es un elector naturalmente más conservador se identifica o le da, le genera un poco más de estabilidad quizás Joe Biden, ¿no? O sea, eh, esa es creo que la parte, la parte tra que tranquiliza eh, el, el ex vicepresidente, ¿no?
1: ¿Qué? Yo, en lo único que difiero eh, de lo que ha mencionado Gonzalo es que creo que puede ser un riesgo para Biden el dejar que la campaña se convierta en una... En, en un, eh, pues básicamente si eh, si queremos si quieren o no, ya me dice americano, ¿no? Sí, pero o sea, afecta a todo el mundo. Si quieren o no los americanos seguir con Donald Trump, ¿no? Si, si se convierte en eso, para mí creo que es un riesgo de Biden. Yo creo que Biden también tenía que decir por qué y cómo lo haría mejor, ¿no? Es decir, si, si deja que, que nada más fluya, digo, puede ser una estrategia efectiva, pero creo que eh, están tan críticas algunas cosas que también si no, si no alza la voz y dice por qué lo haría mejor la gente también puede dudar eh, y, y, y recuerden que siempre en momentos de crisis las personas tendemos a irnos a, a lo que ya está ¿no? a lo seguro ¿no? entonces creo que ir, ahí no puede caer en eso Biden
0: y hoy por hoy ¿tú qué ves en Biden? o sea ¿te, te, te convence digamos? ¿qué le has visto pro, proponer sí, directamente? ¿a mí Julián?
1: ajá eh, bueno, pues yo creo que, como dice Gonzalo, ¿no? Ayuda mucho su posición hacia el centro, ¿no? Yo creo que eh, era un rival más fácil para Trump, Bernie Sanders, porque iba a asustar a, a esta parte del electorado que, que Biden eh, logra eh, jalar del otro lado del, del espectro, ¿no? Ahora, creo que... Eh, ha sido, Biden ha ido como evolucionando, lleva tanto tiempo en la, en la política americana, ¿no? Digo, él es senador desde los 70 me parece, ¿no? Desde los 70 ¿no? Y bueno, y luego pues está con, con Obama y, y se posiciona con otro estilo, creo, ya con Obama. Y en todo este tiempo ha ido evolucionando su, su forma de pensar. Algo que le puede afectar, creo, es que le estén eh, sacando, ¿no? Y ya lo han hecho votos del pasado, ¿no? Y que de repente es difícil explicar, bueno, es que antes pensaba así y ahora pues ya cambié porque el mundo cambió y a lo mejor sí es cierto lo que dice, pero luego tener que justificar, ya te, el que tiene, el, el, en la política el que tiene que explicar, la pierde, ¿no? Entonces eh, creo que, que es donde está el riesgo de, de Biden en sí, eh, digo, es tan al centro que no hay una una propuesta así que tú digas, este, como con Trump, no que vamos a construir la barda y so, no hay algo así eh, como... Incluso ha tenido que eh, irse a las propuestas que traía Warren, que traía Bernie Sanders, tratando también de recuperar ese electorado demócrata.
0: Sí, que yo si lo resumiera, digamos, en, a grandes rasgos, lo que he visto de Biden es, una, quiere reconstruir la clase media, no que, que sigue vulnerada y más en esta circunstancia actual, que además pues, siempre se considera esta columna vertebral de la economía norteamericana, ¿no? y, y ha sido golpeada por una serie de fenómenos que hemos explorado en estos podcasts, ¿no? de cosas mundiales, el ascenso de nuevas tecnologías, formas de trabajar, etc. También creo que ahí trae, trae un discurso fuerte de liderazgo eh, global, cambiarlo, lo que ya Gonzalo mencionaba, ¿no? que Trump ha sido débil en algunos aspectos, aunque parece que está mostrando una fortaleza que nunca se había visto antes, para los expertos en relaciones internacionales, pues se ha jugado como un, un principiante en muchas ocasiones, ¿no? Eh, generando tensiones y problemas que pudieron haberse eh, evitado. Y por otro lado, eh, como que esta idea de, que, de la democracia, que, 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 que en, una, en un momento dado y tras la elección de Donald Trump, eh, da la impresión de que no incluye a todos, ¿no? O, eh, pues ciertos grupos eh, se, se han posicionado al respecto, ahora yo veo también algo Gonzalo y me gustaría de hecho tomar un papel que es el que usualmente toma Julián de, de abogado del diablo a ver, cargar mucho hacia la visión demócrata ¿no? el podcast, hay una hay una sensación creo yo, en, en Estados Unidos de que el partido demócrata se ha radicalizado también profundamente que están eh, engranados, al menos en, en algunas secciones, en algunos discursos que pues no a todo el mundo le, le parecen adecuados, ¿no? Ahí, ahí vemos eh, varios varios fenómenos actuales, ¿no? Esto que están tumbando las eh, estatuas de, de los antiguos eh, miembros del, del, del ejército confederado, de la guerra civil de Estados Unidos, que son parte de la historia de Estados Unidos y que si sí, alguno de ellos eran esclavistas, pero si ve uno las encuestas, eh, pues la mayoría de la población norteamericana no está de acuerdo con tumbar esto, ¿no? Entonces, ahí aprovecha Donald Trump para poner un discurso, etcétera. Los temas, por ejemplo, de género, de demasiado énfasis en, en temas, eh, quizá, no sé, por decir algo de, 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 de lo de la inclusión, de la migración, etcétera. Que no todo el mundo está muy convencido. ¿Cómo ves esa parte? O sea, pues lo, lo vuelvo a tomar
2: como la analogía del color. ¿Cómo, ¿Cómo tú haces o cómo borras un rojo intenso? Pues con un azul intenso. O sea, no, con un azul clarito no borras un rojo intenso. Entonces, el mundo se está haciendo así, polarizando en sus visiones. En todo el, en, to, en México lo estamos viendo igual, ¿no? O sea, estamos viendo... El tema de la brutalidad policial, igual, el tema de las mujeres, igual. En Estados Unidos, en el 2018, entra un número récord de demócratas mujeres al Congreso, a la Cámara Baja. La más famosa y conocida y este, inquieta es esta Cortés Masto de, de Nueva York, que incluso ha hablado el mismo lenguaje de Trump, ¿no? Es este. Entonces hay y luego vemos a esta decana Nancy Pelosi tratando de controlarlos, ¿no? Que ella es un poco más mediadora y vemos como que no creo que haya sido de su agrado agarrar y romper el informe del presidente ahora en enero ese ese berrinchito, pues es 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 fuego, son municiones para Donald Trump, ¿no? es decir, mira cómo se comporta la oposición, ¿no? Lo mismo que está pasando en México, ¿no? Claro. La oposición no se sabe comportar y encuentran en el caen en el juego. Sí creo que es parte importante eh, que Biden era el, fuera el candidato porque Bernie Sanders, pues sí practica un, digamos, una agenda muy radical eh, de todos los candidatos, era el más radical, ¿no? Eh, digamos que eh, creo que quedó el más idóneo, es el más balanceado. Eh, Creo que en Estados Unidos así va a ser. Eh, vamos a ver un, un Biden que va a tener que irse a lo radical, como bien dice Julián, no le queda de otra. La agenda se tiene que mover hacia allá. Pero yo pienso que al final del día se va a decantar por cuestiones personales, es decir, por estilos, por quién te da más confianza, por quién se te hace menos radical. Pienso que es el candidato, de, es el candidato menos inclinado a, ra, a radicalizarse. Ganó, creo el conservadurismo o, o lo menos liberal dentro de los demócratas es su carta más, este digamos, pues más tranquila. ¿no? Entonces, pero sí la agenda del 2018 hasta la designación de Biden apuntaba que iba a haber un candidato extremo. Como dice, yo, yo entiendo perfectamente la universalidad del, del costo del, de la salud en Estados Unidos, pero es un tema que tiene 70 años en la agenda pública. O sea, no es un tema de hace 10 años, ¿no? Eh, eh, es un buen tema. Eh, hay otros temas importantes que creo que, por ejemplo, que es vaya, a ser una, vaya a ser una vicepresidenta mujer o, o que Biden haya dicho, va a ser una mujer, mi candidata a vicepresidenta, habla, te habla de un avance eh, que diga que la voy a poner a una abogada afroamericana en la Suprema Corte de Justicia, ahorita más que nunca te habla de un avance muy necesario. Entonces, creo que la agenda radical ayuda a que, pues, le pegas hacia arriba, pero bueno, caes ahí en medio. ¿no? Entonces, se, todos los días se puede ir avanzando para nivelar esto. ¿no? Entonces, creo que es bueno dentro de todo que se hayan dado estos pleitos dentro de los, de, de los demócratas y afortunadamente para, para ellos. Creo que con el, este es el, el con el que tienen mayor posibilidad de ganar, pero también me ha gustado que este Biden ha dicho, yo estoy, pero voy a empujar pura gente joven a, a hacer este relevo generacional, ¿no? Que yo entiendo que él va a ser un presidente de cuatro años, ¿no? Creo que dure los, los ocho años, no lo va a decir, pero a, a, es como muy natural este, esto que dice de un relevo generacional y eso está, eso está muy bien, ¿no? O sea, esto es lo que ningún ningún partido, ningún, ningún político en ninguna parte del mundo se atreve a hacer de decir, esta es la nueva generación y van a pensar diferente, ¿no? Llegan los mismos o llegan nuevos, pero pensando como los viejos. Creo que esa parte es, es lo rescatable, ¿no? Pero...
0: Y aparte de que por ahí le han, le han tratado de pegar también los, los republicanos, ¿no? Con este, esta visión de que ya, de hecho, muestra, no sé, Joe Biden, algunos indicios de demencia, de demencia senil, ¿no? Y entonces yo, yo supongo que viene todo el discurso, pues, eh, de, no, no sé cómo veas eso, Julián. Que creo, digo, es algo que
1: hicieron muy efectivo con Hillary, ¿no? O sea, y luego no, no ayudó Hillary un día que se enfermó y la tuvieron que subir a una camioneta y, digo, le echó leña ella sola a esa situación, ¿no? Y, y digo, lo que, lo que resulta irónico es que, eh, pues, hablen de Biden, eh, demencia senil y, digo, pues, tienen un presidente que ha hecho todo lo que dice que el otro hace, ¿no? Que eso creo que es como la, digo, no, no me gusta el término, pero como la magia de Trump es decir que el otro está haciendo lo que él en realidad siempre hace, ¿no? Entonces, tiene esa habilidad y por eso todo se le resbala, ¿no? Ahora, yo creo que, y, y a lo mejor yendo hacia, hacia la parte final, creo que, eh, pues, todo esto que ha venido pasando, pues, lo, lo, lo va a alcanzar ¿no? para efectos de la, de la elección. Y bueno, como decía Gonzalo, traía en la parte económica, iba muy, muy bien, pasa lo que estamos viviendo con la pandemia y sin duda cambia, cambia el panorama. ¿no? Entonces, digo aquí es, pues bueno, ¿qué va a pasar? ¿no?
0: Pues hagamos, hagamos ese cierre, si quieren, esta quinela sin, sin, sin apuesta, <risa> o no sé cómo, o sí, ya después vemos qué. Eh, pues, ¿quién, ¿quién, así brevemente, Gonzalo, Julián, quién creen que va a ganar, por qué? y con eso hacemos el cierre. Eh, si quieres, Gonzalo, ¿quién crees que va a ganar?
2: Yo creo que Joe Biden en este momento se va a inclinar por poner de candidata a vicepresidenta a Kamala Harris, que es la senadora afroamericana de California, que tiene, fue fiscal, eh, attorney general, entonces eh, te habla de, un, de un, este tema para, un tema que se tiene que atender, es joven, en alguna en una situación podrías asumir la presidencia de la república perfectamente entonces creo que si ella creo que logra, pese al voto latino que no está con Biden así como quisieran eh, logra ganar eh, hay tres estados fundamentales que tiene que ganar Joe Biden que es Michigan uh, Pensilvania y Wisconsin esos son los tres estados claves que debe de ganar, pero por el perfil de Joe Biden trae cuatro estados abiertos que también podría ganar, que son Arizona, por el perfil sobre todo de, de adultos mayores, Florida también, que siempre está en juego, pero a él tiene más posibilidades, Carolina del Norte, por el voto afroamericano, y quizás inclusive Georgia, donde es eh, la capital de Atlanta, donde se ha venido creciendo el voto demócrata y podría ser esta crisis la, la detonadora, podría ganar. Tienen el abanico mucho más abierto de posibilidades Joe Biden para conseguir los votos del colegio electoral, pero pero hay que ser honestos la campaña no ha comenzado y esto se puede decantar en tres semanas como se le decantó a Hillary Clinton entonces eh, creo que ahorita le favorece todo todos los números te indican que la elección la tiene Biden amarrada de alguna manera pero esto puede cambiar muy rápidamente entonces yo me esperaría hasta los hasta los debates, ¿no? O, o ir viendo cómo. Pero yo le apostaría que el norteamericano, si sale a votar, porque también esa es otra cuestión, eh, una transición de Trump a Biden es algo, digamos, tranquilo, no es un cambio muy radical en el estilo en el estilo de gobernar, más sin el, en el de cómo conducirse, más decoroso. Creo que Biden la va a sacar.
0: Ok. Julián,
1: ¿qué dices? Pues mira, interesante que estaba viendo aquí la... Otra página ¿no? que podemos recomendar, que es la de Real Clear Politics, junto con la de FiveThirtyEight, que también es, es muy buena. En, en Real Clear Politics manejan también este promedio ¿no? de, las, de las encuestas y tienen también, búsquenle por ahí, hay un mapa ¿no? que te pinta el estatus de, de cada estado. Y esto es importante por lo que comentaba Gonzalo al principio, que cada estado tiene determinado número de votos. Entonces, justo los que mencionó Gonzalo, todos están actualmente en el aire, ¿no? Están como en, en... Con base en las encuestas, están en los toss up states. Entonces, sí estoy con él en el sentido de que pues puede irse a, a, en cualquier sentido, aunque también comparto que, digo, la tendencia sí es que, que la saque que la saque eh, Joe Biden, ¿no? Aunque, digo, también algunos estados que... Otro estado que normalmente, no, bueno, en las últimas ha votado demócrata es Virginia, por ejemplo, ¿no? También está, está en gris, ¿no? Otros estados en el norte también están en, en, así como en el aire, entonces eh, pues puede irse en cualquier sentido, ¿no? Si de repente algo pasa en, en medio de la pandemia y, y Trump eh, pues resulta que tenía razón en algo, eh, creo que eso le puede ayudar, ¿no? Pero si hoy fue, si de ser hoy la elección, creo que sí se la llevaba Biden.
0: Ok, pues perfecto, entonces a mí, me toca a mí, yo haciendo eh, la contraparte, yo Genuinamente, no sé, comparto todos los argumentos que ustedes hacen. Eh, veo las mismas cosas que ustedes ven en términos de encuestas, en términos de swing states. Eh, aún así, creo que Donald Trump va a ganar la elección. Yo creo que... Eh, si sí, tengo que hacer un argumento nada más para defender esa postura es que estamos en una época de crisis justamente en muchos frentes Estados Unidos, el económico, el de la pandemia, el tema de, de, de racial, digamos de brutalidad policial y allí creo que es donde Donald Trump se mueve como pez en el agua y es donde sabe sacar adelante y si ahorita... No lo ha hecho con tanto éxito es porque conoce también sus tiempos, ¿no? Y, y, y esos tiempos llegarán. Sobre todo creo que los debates van a ser críticos. Creo que también eh, una vez que esta, esta, esta situación se empiece a aclarar un poco mejor, vas a ver cómo por dónde irse. Pero bueno, lo veremos, ¿no? Justamente es, es, es bastante temprano. Creo que las encuestas van a tener vaivenes de aquí en adelante y e iremos viendo. Ya en noviembre... Veremos a ver qué, qué ganó cada quien, ¿no? En, en dado caso, pues tendré que pagar doble yo. <risa> Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, eh, Gonzalo. Un eh, esperamos contar contigo pronto otra vez. Julián, otra vez, muchas gracias por estar acá.
1: Gracias a, a Gonzalo también por acompañarnos y bueno, esperamos
2: tenerlo de nuevo otra vez. Gracias Julián también. Muchas gracias por la invitación.
0: Y, y bueno, síganos en redes rolen este podcast mínimo necesario.mx. si no te has suscrito al newsletter ahí tienes la información escrita, que obviamente no es lo mismo que solo escucharla, porque allí puedes tú hacerte tu propio criterio que es el propósito de estos podcasts es, no, no queremos decirte cómo pienses, ni tampoco queremos inclinarte hacia una postura en particular, lo cual es medio inevitable en ciencias sociales y en estudios políticos, pero pero, eh, tratamos de ser neutrales, no tratamos de ser objetivos con los datos, con todo eso entonces si nos ayudas a generar esta misión que es que la ciudadanía esté mejor informada y que no esté tan clavada en el cochinero usual de los medios de comunicación pues te lo agradeceremos, muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima